0: Sarah Everard werd vermoord terwijl ze naar huis wandelde. De moord op de 33-jarige Britse lokte een emotioneel debat uit over geweld en intimidatie tegenover vrouwen op straat. Bijna tien jaar na de ophefmakende documentaire van de Larue blijven de verhalen komen van vrouwen die op straat worden lastiggevallen. Is er dan echt niets veranderd? Het is donderdag 25 maart. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van De Standaard. Maar liefst 83% van de Europese jonge vrouwen voelt zich onveilig in de publieke ruimte. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Bureau voor de Grondrechten. Meer dan 9 op de 10 meisjes in ons land werd al eens seksueel geïntimideerd op straat. Ine Rooks, van onze buitenlandredactie, uit die cijfers kun je maar één ding besluiten. Heel wat vrouwen voelen zich anno 2021 allesbehalve veilig op straat. Hè?
1: Ja, klopt, Alexander. Als ik van die hoge cijfers hoor over vrouwen in Europa die zich onveilig voelen in de publieke ruimte... Het zijn toch hoge percentages, dat is toch altijd weer ja. even schrikken. Anderzijds, ja, geen enkele vrouw of, of meisje uh, dat ik ken... heeft me ooit gezegd dat ze echt niet weet waar ja. dit over gaat. Dus uh, iedereen kan wel uh, uit zijn eigen leven een aantal incidenten opzommen. Ik schrik daar meegemaakt. ook van als man, moet ik
0: eerlijk gezegd uh, zeggen... als je dat hoort, dat je je zo onveilig voelt op straat.
1: Ja, en, en, en dat is natuurlijk uh, heel fijn, omdat er ook... Uh, de overgrote meerderheid van de mannen in mijn leven... Ja. Uh, ik altijd als bondgenoot heb kunnen beschouwen. dus Gelukkig, ja. uh, dus, dus voilà, dat is ja. uh, dus fijn dat te horen.
0: Ja, jij hebt ook wel al een paar incidenten meegemaakt. Hè?
1: Ja, ik kom professioneel natuurlijk op wel wat gevaarlijke plekken... als buitenlandjournalist. Uh, ik heb ooit jaren geleden een lange reportagereeks... over verkrachtingen in Oost-Congo gedaan. Dus dat ging okay. uh, heel, ja. helemaal daarover... Maar ook in Egypte, in de marge van, uh, van de tahrir revolutie was het als jonge vrouw wel oppassen... Uh, ja. om, uh, hoe, hoe je je begeeft in die publieke ruimte. Maar in, in mijn persoonlijke ervaring, de incidenten in mijn jonge leven... die vonden allemaal wel in België plaats. de ja. plaats waar ik ben opgegroeid. Dus uh, misschien is dat ook zo voor mijzelf een beetje een tweede natuur geworden. Ook als reporter, als journalist en als vrouw. Mm -hmm. Het is niet dat uh, wij vrouwen ons overal meteen erg onveilig voelen. Maar ik besef wel dat ik een situatie scan, rondkijk, een omgeving scan... ga je een demonstratie verslaan, zorg dat je niet ingesloten geraakt... Ja. dat je weet waar er een vluchtweg is, enzovoorts. Dus het zou te maken hebben met de Zuiderse macho-cultuur... of met Arabische vrouwenonvriendelijkheid. Uh -huh. Kan allemaal voorkomen, maar er is uh, bij mijn weten... en kijk je naar statistiek en studies, er is geen enkel land ter wereld... dat kan pretenderen dat uh, het daar helemaal immuun voor is
0: and until we have a change in our culture that acknowledges and understands that women currently do not feel they are being heard, we will not fix this problem and that is what we must do. we need a cultural and social change in attitudes to redress the balance Mr. speaker and that is what i believe all politicians must now work together to achieve. we hoorden premier boris johnson in het Britse parlement pleiten voor een mentaliteitswijziging in Groot-Brittannië. Ine woedt momenteel een heftig debat over seksuele intimidatie... en geweld tegen vrouwen. Hoe komt dat?
1: Ja, de concrete aanleiding hier was de verdwijning en de moord... op de 33-jarige Sarah Everett, een vrouw die... Op, ...nog echt niet uh, in, uh, in het holst van de nacht... ...maar om half tien s avonds uh, naar huis stapte. Die was bij een vriend op bezoek gegaan en zij verdween. En is een uh, week later, dus ze begin maart is ze verdwenen... ...en een week later is haar lichaam in een zak teruggevonden in Kent. Ja. En de man die uh, gearresteerd is als hoofdverdachte... ...is een, uh, een politieagent, dus dat was een tweede shock... Maar dan is er heel snel, en dat gebeurt vaak... na dat soort verdwijningen en moordzaken... Mm -hmm. een oproep gekomen van de politie aan de mensen... lees de vrouwen in die buurt van blijf alsjeblieft binnen... tot het weer veilig is. Mm -hmm. Dat leidt natuurlijk tot consternatie, alsof het onze schuld zou zijn. Dus wij moeten toch weer ons gedrag bijstellen. En ja. niet jongens en mannen. Dus uh, hoe vaak zijn er niet opmerkingen gekomen van wat droeg ze was ze misschien beschonken, had ze wat gedronken... een vrouw heeft het recht om naar een feestje te gaan... en een paar glazen te drinken. Natuurlijk. Dat doet er
0: allemaal niet toe. Je, je en er was, ja. Dan, ja,
1: precies, er was dan een politica, Jenny Jones... die als statement, uh, sarcastisch bedoeld, zei... misschien moeten we mannen eens een avondklok geven, een curfew... Ja. zodat die mannen niet de straat op gaan om uh, gewelddaden te plegen. En dan kunnen vrouwen uh, zich, uh, zich veilig voelen. En in de week dat...
0: That... The woman, Sarah Everard, uh, was abducted and we suppose killed because remains have been found in a woodland in Kent. I would argue that at the next opportunity for any bill that's appropriate, I might actually put in an amendment to create a curfew for men on the streets after 6 p.m., which I feel would make women a lot safer. And discrimination of all kinds would be lessened
1: vrouw heeft haatmails ontvangen van mannen die, ja. uh, die dat sarcasme niet wisten te doorbrekken. Natuurlijk ja. was dat badinerend bedoeld, maar uh, daar slaat het dus op. Hè. Mm -hmm. uh, een vrouw overkomt iets en krijgt dan de raad haar gedrag bij te stellen. Ja. Alsof het toch nog altijd dan haar uh, schuld of uitlokking zou zijn geweest.
0: Ja. En uit reactie op die negatieve reacties... Zijn vrouwen hun ervaringen online te ja, beginnen opnieuw. delen? Ja, opnieuw.
1: Ja, precies. Met een hashtag Reclaim the Streets. En ze zijn dan ook toch op straat gekomen in, uh, in ja. Zuid-Londen. In, in de buurt, in een park waar Sarah Everett voor het laatst door een securitycamera werd gezien. I Ook Kate Middleton, de vrouw van Prince William... is toen bloemen gaan, gaan leggen voor Sarah Everard. Als je die foto's bekijkt, zie je dat ze uh, flink van slag is daarover. Uiteraard, ze heeft ook een dochter, ze heeft ook een zoon, et cetera. Dus het roert uh, heel veel mensen.
0: Ook in andere landen pikken vrouwen het niet meer... dat ze worden lastiggevallen en seksueel geïntimideerd. In Australië was er ook zo'n grote betoging. Vele duizenden manifestanten kwamen op straat... Ja. Waarom is dat, leeft dat in Australië nu ook? ook? Ook
1: daar. Het ging dan van grote steden als Canberra, Brisbane, Melbourne, Sydney. Maar ook kleinere steden. En uh, wat ik zelf ook fijn vond om te zien is... Ik zag ook veel mannen uh, op straat tussen ja. die betogingen. Dus uh, toch ook belangrijk om even Absolute, te benadrukken... dat ja. dat niet een vrouwenonderontje alleen bleef. En in Australië draaide het om twee concrete zaken... Een, uh, een getuigenis die op televisie heel veel beroering heeft veroorzaakt uh, door Brittany Higgins, uh -huh. een jonge vrouw die als politieke adviseur was gaan werken voor de Australische minister van Defensie, Linda Reynolds. Uh -huh. En zij is dan uh, met collega's, zoals een paar weken ver in haar droomjob, zei ze daar zelf over, en dan zijn ze op een avond, hadden ze een, een work-event, s'avonds zijn ze dan iets gaan drinken. En dan uh, is ze wat te tipsy geworden en ze herinnert zich dat ze is wakker geworden in het kantoor van haar baas.
2: The system is broken.
3: The glass ceiling is still in place. And there are significant failings in the power structures within our institutions. We are here because it's unfathomable that we are still having to fight this same stale tired fight.
1: Een oudere mannelijke collega had voorgesteld haar naar huis te brengen... maar bracht haar naar Parliament House. En daar uh, werd zij wakker uh, terwijl ze tegen haar wil uh, seks had met die, met die oudere man. Ze heeft dat aan haar baas verteld. In de nasleep daarvan hebben meerdere vrouwen tegen diezelfde man getuigd... Ja. En dan is het uh, nog verder ontspoort toen. Linda Reynolds, die minister, uh, privé in haar kantoor tegen haar personeel... heeft gezegd dat, uh, dat uh, de vrouw in kwestie een lying cow een uh, leugenachtige koe was. Ja. Ze heeft daar haar excuses voor aangeboden, schadevergoeding betaald... aan Britney Higgins, maar het is natuurlijk allemaal niet fraai. Een andere zaak ligt ook heel gevoelig omdat uh, de vrouw die Christian Porter... minister van Justitie in Australië... Mm -hmm. heeft beschuldigd van, uh, van verkrachting in de jaren tachtig... toen ze bij de tieners waren, inmiddels uit het leven is gestapt. Christian Porter, voor, uh, voor de duidelijkheid... ontkent dat in alle talen. Um, het ging om een, een, een vermoedelijk of vermeend misbruik in de jaren tachtig. De politie kan de zaak bij gebrek aan bewijs niet meer onderzoeken. Mm -hmm. Kortom... Er duiken uh, in verschillende landen incidenten, verhalen, aantijgingen, beschuldigingen van verkrachting en seksueel grensoverschrijdend geweld op. En dat drijft de mensen naar, ja. naar de straat. Ja. Ja, Het ja. laat niemand onberoerd. Ja. Nee.
0: nee, inderdaad, want ook in Frankrijk en Mexico bijvoorbeeld waren er protesten om de straat veiliger te maken. Is er een verband te zien? Is er een soort van internationale beweging?
1: Ja, dat is, een, dat is een heel interessante vraag... ...omdat de, de concrete aanleidingen voor die protesten nationaal zijn... ...en verschillend zijn, van land tot land, de situaties uh -huh. ook... Sarah Everett woonde dan in Londen. Julie van Espen woonde natuurlijk bij ons. Julie en Melissa, Anne en Eefje ook. Waren ja. kinderen, maar ook vrouwen. Jonge vrouwen. Jonge meisjes. En uh, mensen kijken natuurlijk naar al die verhalen op tv. Delen ervaringen op het internet. Hashtags kunnen viraal gaan. En ja, dan beginnen vrouwen slachtoffers, overlevers liever uh, zich verbonden te voelen met wie in een ander land of in een ander continent en in een andere context dit ook meemaakt en zich ook om veilig voelt. En dat besef dat geen enkel land immuun is. Ja, dat, dat creëert volgens mij wel internationaal een band, ja. ja. En vorige week had ik daar nog een, een, een interessant gesprek vond ik uh, over met uh, Andrea Catizzone, dat is een Italiaanse advocaat de familierecht in mm -hmm. Rome. En zij staat, uh, zij adviseert de Senaatscommissie femicide in Italië. Dus okay. in Italië wordt al consequent gesproken van feminicidio, dus moord op vrouwen. Ja. Wat betekent een moord plegen op een vrouw, omdat ze een vrouw is. Dus gendergerelateerd. Ja. En zij drukte me nog eens expliciet op het hart. Het gebeurt echt in alle westerse landen. Ook zij zei bijvoorbeeld... landen die naar Mars gaan... krijgen nog altijd het geweld tegen vrouwen... niet uit hun maatschappij gebannen. En het gebeurt ook in landen met een, een, een flinke democratische ontwikkeling al. En met een schijnbaar zeer gezond man-vrouw-patroon... Scandinavië bijvoorbeeld. Mm -hmm. Met Cathy had ik het ook bijvoorbeeld over... Ja, of verbaal geweld en ongewenste opmerkingen... Uh -huh. uit hetzelfde vaatje komen als fysiek geweld. Hè? Dat we moeten oppassen dat ja, een, een flirterige opmerking overdag... context uh -huh. is ook belangrijk, om twee uur s middags... zal... Allicht al veel minder bedreigend worden ervaren dan om vier uur s'nachts. Ja. Door een groep mannen. Hè. Mm -hmm. Dan is een, een eenzelfde opmerking al heel wat akeliger. En heeft zegt eh, zonder aarzelen dat zij echt vindt... dat dat uit hetzelfde hoekje komt. Dat een vrouw angst aanjagen met woorden mm -hmm. sowieso ongewenst gedrag is. En dat het in de wortel hetzelfde is. En gevaarlijk is omdat het kan leiden tot, uh, tot geweld. Ja.
0: Ja, ja, in Italië halen gevallen van femicide. Zoals je zegt, vrouwen die vermoord worden, dat haalt geregeld het nieuws. Is dat omdat het daar vaker gebeurt? Of omdat ze zich daar bewuster zijn van het probleem? Ja, dat
1: is, dat is een goed punt en een heel moeilijke kwestie. Omdat het lastig is om goede, betrouwbare statistieken over geweld op vrouwen van femicide te vinden hmm. op Europees vlak. Omdat um, die statistieken vaak gebaseerd zijn op nationale getallen en je kan niet goed weten of je geen appelen met peren bent aan het vergelijken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vaak verdwijnt moord op vrouwen in een algemene moordstatistiek. Ja, het wordt ja. ook niet apart berecht. Op. Ik heb wat Italië betreft dus niet echt een zicht op of het daar veel meer gebeurt. Ik weet ook dat het bijvoorbeeld in Frankrijk en in Duitsland ook een groot probleem is. Ik heb wel de indruk dat het in Italië heel erg leeft maatschappelijk. En dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat elk nieuw geval heel erg in de schijnwerpers wordt gezet door de grote kranten als La Repubblica mm -hmm. en de Corriere della dat is altijd op de websites voorpagina nieuws. Er zijn zelfs aparte rubrieken voor geweld tegen vrouwen. Echte tellers die worden bijgehouden. Um, zoals grote kranten in Amerika bijvoorbeeld doen met geweld door de politie, mm -hmm. is dat in Italië geweld tegen vrouwen. Dus okay. ik heb wel het gevoel dat het daar maatschappelijk heel erg leeft. Er is ook een symbool, de rode pump, dus hoge hakken in mm -hmm. het rood, als symbool van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Okay. En tegelijkertijd, um, en dat is dan van een andere orde, maar zoals we al eerder bespraken, seksistische, stereotypen, denigrerende opmerkingen tegen vrouwen die volgens experts in familierecht bijvoorbeeld toch wel uit datzelfde vaatje komen en potentieel gevaarlijk zijn. Ik heb het gevoel dat dat, die toon, de laatste jaren veel minder wordt gepusteld in Italië. Mm -hmm. um, het gebeurt nog. Er was onlangs nog uh, een filmpje op uh, Rai de openbare omroep, waarbij een uh, paaldanseres toonde met een winkelkar hoe je sexy boodschappen kunt gaan doen in de supermarkt en mannen kunt verleiden door zeer kort gerokt en uh, op hoge hakken daar uh, je barilla pasta te gaan kopen. Ja, dat heeft een storm van protest mm -hmm. op social media in Italië veroorzaakt, omdat vooral jonge Italianen uh, dat soort seksisme niet meer pikken.
0: En hoe zit het in ons land? Onze reporter, Katrien de Kok, trok naar Gent en polste bij Zoe, Marion, Lies en Eva. Vier vriendinnen en studentes van begin de twintig. Hoe veilig ze zich op straat voelen.
4: Vooral nageroepen, nageroepen worden, allez, zelf op de fietsen zo. Vaak je
3: auto's dan in de ruit open doen en dan zo, wel zo fluiten of zo. Dat hebben we wel keer meegemaakt.
4: Tijdens de eerste lockdown was ik zo mijn vriendin
3: een paar keer gaan roosgaatsen hier in Gent. En ja, het was mooi weer want we een short aan, niet zo uitdagend of zo. En praktisch elke groep jongens die we passeerden wisten we dat er nagekeken ging worden. Of commentaar ging gekregen. Allee. Dat viel echt wel op. Dat was wel confronterend eigenlijk. Ik denk dat echt iedereen als vrouw daar wel last yeah. van heeft. Ik denk dat ook. Ik heb dat nooit echt gehoord van een mannelijke vriend, dat die daar probleem mee had. Als
4: dus ik zo alleen naar huis fiets, uh, naar het uitgaan, en dat is ja, iets van vijf kilometer, ja, eigenlijk een baan dat, dat bijna geen huizen zijn, maar dan zijn er wel huizen, en dan heb ik ja, zonder dat ik dat like, besef, wel zo altijd in mijn hoofd van, oei, als er iemand komt, ik ga snel naar dat huis moeten gaan. Of dat is zo direct die fight or flight. Ja, en die, ja, en, een, ja die dat die scenario en ja, dat jut me wel op, maar ja. 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 Wij moeten zo meestal verst van al met de fiets naar huis en dan is Lies, ja. Hé. Wel altijd de persoon die stu stuurt van ja, ga je sturen als je thuis bent en ook zelf boos wordt als je dan vergeet te sturen. Omdat <laughs> ja. ja. je ja. het belangrijk vindt. Ik heb soms in slaap gelaten omdat ik geen berichtje kreeg van mijn vriendin. Ja, aan
3: ja. jullie twee. Sorry. Maar meestal gaan ze met twee wel samen naar huis, om met, alleen, met, alleen dat ze wel veilig zijn. Of als ik dan met de auto ben, ga ik wel zorgen dat ze thuis afgezet worden of echt aan de deur en niet zo een straat verder.
4: Ja, ik heb al iedere keer zo mee geen zin. Maar... Ook al fiets heb ik wel meestal mijn gsm dichtbij mee, eh, zodat ik wel iedere keer kan bellen ofzo. Of soms, als ik dat niet op mijn gemak voel, dat stuur ik wel terwijl mijn vriendin op de fiets.
3: Ja, doe ik dan doe dan dat dan. ook wel vaak. Ja, ik uh, als ik uh, in, inderdaad voel dat er iemand achter mij loopt zo, of zo, heel snel dezelfde auto die opnieuw passeert, yeah. bel ik gewoon naar iemand en zorg ik ook dat ik vooral bij huizen ben van als er mm. iets zou gebeuren, dat ik gewoon aanbel en doe alsof ik thuis ben. Daar zorg ik wel echt voor, dat ik iemand heb om te praten. Of als je zo als vrouw alleen loopt en je ziet zo een groep jongens, dan ga je automatisch de straat oversteken, die passeren en dan misschien teruglopen of zelf een ommetje maken om die niet tegen te komen. Omdat je weet dat er commentaar kan komen. Gewoon een overpoort bijvoorbeeld, als het super druk is en je, je moet zo passeren naar de andere kant. En iedereen staat tegen elkaar geplakt, weet je, dan er handjes naar beneden gaan om je te voelen waar je komt of waar je bijl of zo. Ja, je kunt daar niks tegen doen, want je weet eigenlijk niet eens hoe dat is dat is iets van mij dat ik moet onderhouden of zo. Ja, natuurlijk is het genoeg geweest, maar wat doe, je, wat doe je eraan? Buiten erop spreken of zo of voor elkaar zorgen? Kun je denk ik niet veel doen. Je staat er wel een beetje
4: machteloos tegenover. Ja. Ja, ik
3: weet het niet. Het nee, is dat onszelf beschermen En minder dan aan het andere probleem is. We doen meer aan onszelf. Dat wij ons aanpassen aan het probleem. Hm.
4: Dat is wel goed dat dat nu allemaal in de media komt. En ik hoop dan echt dat er ook iets van komt. Maar ja, hoeveel keer heb je ook wel niet dat er meisjes worden verkracht. En dat dat gaat aangeven aan de politie. En dat is dat jammer dat die persoon dat niet beboet wordt. En ja, dan, dan is dat dus ook de zoveelste keer van... Ah ja, onze rechten of onze gevoelens doen er like niet toe.
0: Bijna tien jaar geleden trok Sophie Peters toen filmstudenten aan het Rits de straat op voor de documentaire Van de La Rue. Met een verborgen camera filmde ze in de Brusselse wijk, waar ze toen woonde de seksistische opmerkingen en het opdringerig gedrag van mannen, waarmee ze dagelijks te maken had. Je suis
2: de Brussel, dat de Range. Pardon?
0: Pa' telefoon la de direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. tu De reportage bracht een debat over straatintimidatie op gang en leidde in 2014 tot de seksismewet waardoor seksisme en seksuele intimidatie op openbare plekken bestraft kan worden. Maar Sophie Peters, die vandaag werkt als regisseur en als woordvoerster voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, stelt vast dat de straat de voorbije jaren niet per se veiliger opgeworden is voor vrouwen.
2: Ik vrees, nog niet echt, hè. Nee, in de praktijk nog niet echt. Maar er is wel een gigantisch verschil qua mindset. Dat merk ik wel, zowel... Uh, onder vrouwen als onder mannen, eigenlijk bij iedereen. Ja, van de Larue is ondertussen meer dan acht jaar geleden uh, uitgezonden. En ik weet wel, toen ik met dat onderwerp kwam, hè, dat, was, dat moest je dan eerst voorstellen aan een jury van de school, want dat was al mijn eindproject voor uh, de Filmschool Rits, dat dat wel iets was waarvan zowel de juryleden als de studenten onderling zo was, zeiden van, ja, is dat nu wel een onderwerp? Is dat, eigenlijk wel, allez zo, is dat dan wel echt een probleem? Wat is dat dan juist? Enzovoort. En dat is iets wat we nu, ja, zeker naar toe. dat is ondenkbaar, dat we daar op die manier nog naar zouden kijken. Dus ik denk wel dat er, dat er heel wat sprongen vooruit gegaan zijn naar kijken naar grensoverschrijdend gedrag. Ook de vrouwen zelf die veel meer beseffen van, ah ja, eigenlijk is dat helemaal niet oké. Okay.
0: De kans dat je als vrouw door een bekende wordt verkracht en vermoord is vele malen hoger dan door een onbekende op straat. Toch maakt dat de strijd tegen straatintimidatie niet minder belangrijk, vindt Sophie Peters.
2: Ik denk dat, het, dat de strijd eigenlijk tweeledig is. Hè? Dat er enerzijds natuurlijk de strijd in de openbare ruimte is en die is wel effectief zeer belangrijk, want we hebben het dan over straatintimidatie als de lichte vorm van een grensoverschrijdend gedrag. Maar die kan wel zeer bepalend zijn voor hoe vrouwen zich gedragen. Dat kan heel erg uw vrijheid uh, intomen. Vrouwen die zeggen van ja, ik kies ervoor om niet meer die kleren te dragen. Ik ga na dat uur ga ik niet meer naar buiten. Um, ik ga niet meer naar bepaalde feestjes of ik ga een bepaalde job niet doen. Want dan moet ik altijd op dat uur nog de trein terugnemen. Dus dat is wel heel belangrijk. Ook al lijkt het misschien alsof dat daar dan niks tussen aanhalingstekens gebeurd is. Omdat er geen, geen uh, antastelijkheden geweest zijn. Of dat er geen fysiek contact is geweest. Maar dat grensoverschrijdend gedrag is wel heel bepalend voor hoe we ons, uh, ons leven leiden. eigenlijk. Anderzijds moeten we inderdaad in de gaten houden dat gendergerelateerd geweld over het algemeen wordt eerder gesteld binnen kamers. Dus een verkrachting of, of uh, ja, geslagen worden kan eigenlijk... gebeurt eerder door iemand die we kennen dan iemand die we niet kennen. Dus zo de verkrachtingsmythe van de man die achter een bosje zit te wachten in in het park, dat, is, ja, dat gebeurt effectief maar dat gebeurt niet heel vaak maar het is natuurlijk wel doordat het af en toe gebeurt dat we merken, oei shit die angst is echt wel
0: terecht wie zich bezondigt aan straatintimidatie komt er nog al te vaak mee weg dat stelt Sophie Peters vast
2: wat aan mijn ervaring heel erg is, is van, dat is op verschillende niveaus dat er aanpassingen zouden nodig zijn ook bijvoorbeeld bij politie hoe zij omgaan met straatintimidatie grensoverschrijdend gedrag in het algemeen ook bij justitie, dus nog altijd maar 4% van de verkrachtingszaken waarin een dader effectief veroordeeld wordt. Dat is ongelooflijk laag. Hè? Dus er hangt een hele sfeer van straffeloosheid rond dat onderwerp um, van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus laat staan hè, dan de meest lichte vorm eigenlijk, hè? straatintimidatie. Dat zijn ja, microagressies eigenlijk, die uh, puur op zich staand heel weinig betekenen, wat niet heel erg kwalijk zijn vooral. Ja, we kunnen wel ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld heel veel straatverlichting is. En dat zijn zaken die wel effectief helpen. Hè? Maar het is daarmee alleen niet opgelost. Ik denk dat er veel is dat we zelf kunnen doen. Maar met zelf bedoel ik dan eigenlijk, dan heb ik het over iedereen. Dan heb ik het niet per se over vrouwen. Omdat ik denk dat vrouwen eigenlijk al heel veel doen om te voorkomen dat er, er niets iets overkomt.
0: Straatintimidatie is een collectieve verantwoordelijkheid. Dat benadrukt Sophie Peters. Ine, wat kan ik doen als man? Als man
1: en als vrouw denk ik dat we als we op straat rondlopen... en het is avondslaat en wij zijn niet alleen... en we zien een jonge vrouw um, ja. in nood. Of die bang is of die angstig is. Even vragen hoe gaat het. In de buurt blijven. Haar geruststelling. Ook de manier waarop we erover praten... toont hoe ernstig we iets nemen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Words matter. Woorden ja. zijn belangrijk. We zeiden het eerder al. Seksistische opmerkingen kunnen iemand angst aanjagen. Kunnen leiden tot geweld... Mm -hmm. En ook de manier waarop we er in de media over schrijven en praten... Uh, kan anders. Mm -hmm. Nog al te vaak lezen we een moord uit hartstocht. Nu, Alexander, uit hartstocht zou ik andere dingen doen... dan iemand te vermoorden. Een moord wordt niet gepleegd uit hartstocht. Nee. Ook niet uit jaloezie. Dat zijn gevoelens die niet legitimeren... waarom iemand vermoord of verkracht wordt. Mm -hmm. uh, Kamala Harris, vandaag de vicepresident in de VS... heeft haar eigen staf toen ze aanklager was... Opgelegd om termen als tienerhoertjes te vermijden. En ze zegt dat zijn jonge meisjes, vaak minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Geen tienerhoertjes. Loverboys zijn plooiers. Ja en misbruikers, enzovoorts. Dus in die woorden...
0: Benoemen wat het ligt is, al heel in veel. plaats van ja, dat de, ja.
1: Revenge porn, ja. wraakporno, is nog zoiets. Het is geen wraak. Nee. Je hoeft als man geen wraak te nemen op je ex-vriendin... omdat de relatie stuk loopt. Mm -hmm. En het is al helemaal geen porno... als het beelden waren die in een intieme sfeer werden gemaakt... toen er nog een relatie was. Mm -hmm. Dus de term wraakporno, tienerhoertjes... Daar, 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 daar zit iets anders in dan wat het werkelijk is. Ja. Misbruik ja. en geweld. Okay.